0: Esto es Insolente, con Joana Piroz. Este podcast se llama Insolente. Recuerden que lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Apple Music, Spotify, Google Play y Amazon Music. Bienvenidos al capítulo cero, una producción de WeRock. Y es una, es una ocasión especial. ...y es el capítulo cero... ...porque es el capítulo cero... ...porque antes de que lancemos... ...o probablemente al mismo tiempo que lancemos el número uno... ...queremos platicar con este... ...con Pepe López... ...que está aquí... ...como de lo base... ...la base, la base de We Rock... ...la creación de We Rock... ...este lugar donde estamos... ...creo que es importante que... ...una vez que salgan todas las cosas que van a salir de aquí Pepe... ...que como que la idea también es que es esto... ...un medio de comunicación... Que la gente tenga una semblanza del proyecto que se está gestando en esta casa que se llama muy Bienvenido.
1: Gracias, Joe. Qué onda. <risa> Oye, ¿cómo te sientes ahorita que ya
0: ves este bebé que está, que lleva cuántos años llevamos en Tres. esta?
1: Tres. Tres.
0: Eh, ¿Cómo te sientes ahorita que ya lo ves como un poquito más palpable?
1: Pues mira, me siento como, te lo juro, como, como cuando veo a mis hijos. Uh -huh. No, este, ¿cómo, cómo han ido cambiando y cómo han ido creciendo. Este, y aquí pues, fue un poco un proceso parecido, porque cuando, bueno, para que, ahora sí que para que lo sepa la gente, este, nosotros llegamos aquí y todo, y We Rock nació accidentalmente, no nació como una iniciativa que donde dijimos, ah, mira, vamos a hacer este negocio, sí, sino claro. fue, este, las circunstancias. Poco
0: raíz de, oja, pero ya tenías tú un estudio.
1: Exactamente. Yo, donde nada
0: más ensayabas.
1: Nada más ensayaba y, sí. y grababa, No, no. Ensayábamos y grabábamos. Okay. Ahí fue donde. Pero con empe... un estudio básico. Era un estudio personal donde Eso. me asocié con Randy. Sí. Ahí fue donde empezó mi relación con Randy. Este, digo, en forma, ¿no? Porque sí. pues, nos hicimos socios hace. Cuando empezó años. ese
0: estudio que estaba seis en Acapulco, no,
1: como sí, como cinco, seis años, ¿no? Sí. Entonces que era antes era mi despacho.
0: Claro, sí es cierto. Cuando tú te independizaste un ratito de tu despacho de abogados, Ajá. te fuiste ahí un ratito y además aprovechaste ese espacio para que fuera tu estudio.
1: Así es. Porque
0: siempre has tenido esta dualidad. O sea, siempre has sido abogado superpoderoso. Y por otro lado, este, músico en desarrollo. ¿no? O sea... Pues sí, un poco, has tenido como un poco de todo en tus bandas, Este, eres como bastante ecléctico y vas y vienes y demás, pero digo, la música siempre ha estado muy presente en tu vida, nada más que tienes estas dos facetas, o sea, tienes como la formal y luego esta, tal cual.
1: Sí, sí, que esta volvió como eh, precisamente una respuesta o un antídoto o un bálsamo para... Bálsamo. <risa> para un los... Bálsamo. Para el... Las, este, los alfileres del estrés, sí. ¿no? O sea, porque, pues, o sea, el ejercicio del litigio, pues es como jugar americano, ¿no? O sea.
0: Sí, es el estrés que manejas en esas chambas es, es considerable.
1: Muy, de, de hecho, el estrés fue lo que me llevó a esto. Porque cuando yo ya, este, en el despacho ya llevaba un rato, digo, era un abogado joven, pero ya era asociado del despacho, me iba bien y así. Este, no, no no soportaba la, la presión, o sea, me yo, yo siempre desde desde chico no está bien, está bien. este me, que siempre me ha gustado la música y tenido sensibilidad artística por pues, alguna manera. Pues imagínate siendo sensible, cómo sentí el estrés, ¿no? Sí, 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 100%. Entonces, este padecía gastritis, me operé un hernia tal. Sí, cierto. Entonces, a este... ese nivel
0: es que sí, no es para menos, <risa> o sea, el trabajo que tú haces, o sea, en tu día a día es muy estresante. Pero muy ahora... estresante. Tu amor por la música siempre ha estado ahí, o sea, desde, desde que chiquito, desde
1: sí. chiquito. Y de hecho yo empecé a tocar a los en tercero de primaria. Este, Me compré mi primera guitarra eléctrica en sexto de primaria porque toqué en el festival del 10 de mayo.
0: <risa> Muy bien.
1: Y el año siguiente, ya en secundaria, este, unos cuatro míos tenían una banda y un día los fui a ver. Y uh -huh. puta, imagínate, se me hizo lo más cool del mundo. Y los dejó un, su guitarrista porque se pelearon o no sé qué. Y a mí me invitaron porque pues, tenía guitarra eléctrica.
0: Sí, pues sí, ya es que es un avance, ¿no?
1: Exacto. Entonces, este, nuestro, <risa> teníamos nuestro maestro de guitarra de la escuela, era el como el coordinador de la banda, ¿no? Entonces, ahí tocábamos canciones de los hombres hey, de, este, el rock, este, ya sabes, de los sesentas popotitos y agujetas de color de rosa y así. Claro. Entonces, este, pues, así empecé. Entonces, este, de, pues te digo, ya cuando, ya en mi despacho, uno de, de mis actuales socios me dijo, tú tienes que tener un hobby a fuerza sí. porque si no esto te va a consumir que te
0: haga hacer catarsis
1: sí 100%. entonces él me me, me me, digamos que me, me cocoguasheó para meterme al mundo de las motos porque le daba las motos ah, claro. entonces no, te acuerdas sí, sí, sí. entonces tenía mi moto y todo mi disfraz de power ranger y me veía como campeón mundial pero yo ni de chavito anduve en moto entonces me pone unos madrazos o sea de hecho hasta ahorita estoy empezando a sentir la nalga derecha Okay. Porque durante 12 años no la sentí uh, <ríe> de una piedra, entonces este peligrosísimo, peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces este, pues ya iban las motos, pero la verdad es que no me llenaba ese hobby y una cosa muy curiosa, todos mis cuates le daban a la moto porque era lo a lo que el hobby o pasión que tenían de chavitos.
0: Claro, ¿no? Sí, hace sentido?
1: Entonces ya cuando yo me di cuenta que las motos no eran lo mío, este, justo cuando me casé, este, mi esposa me dijo, mejor vende tu moto, no te vas a poner un chingadazo. Este, y le dije ahora le va peor a pedir, yo necesito seguir mi hobby entonces porfa regálame una guitarra okay. y le voy a dedicar el mismo tiempo que o sea, le... lo dejaste
0: durante un rato eso me parece rarísimo pero es 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 no sé o sea a lo mejor cois, coincides conmigo en esto o sea como que yo regresé a, quien, a ser quien realmente era desde chavita desde que estoy chiquita seis siete ocho nueve años era met súper metalera y luego como que vas conociendo otras cosas, eres medio fresa, pero vas por todos lados. Y a los 30 me di cuenta que realmente regresé a ser la persona que era cuando estaba chiquita. Sí, claro. Entonces te puedes ir como dar la vuelta sí, y así. Y de repente
1: luego.
0: regresas a tu lugar de origen.
1: Justo tú dices una cosa, yo el otro día me acuerdo quién le decía aquí, que yo soy el mismo güey que cuando iba en la secundaria. Exacto. Sí, o o sea, sí, justo. Este... Yo bien. O, sea, o sea, no sé, como que llega un momento en el que haciendo una analogía con la comida como que te coces, ¿no? Sí. O sea, entonces esa cocción, no sé si puedes decirle intelectual, artística. No sé de cómo, lo, cómo poderla caracterizar. Pues regresas a tu origen. Exacto, pero a tu pero, centro. Pero en el momento en el que, exacto, donde se coció eso, que es cuando estabas chavito, ¿no? Sí. O sea,
0: cuando eras más inocente y cuando realmente no tenías temor a que te gustara lo que te tenía que gustar. Es normal que tengas un proceso ahí de conocimiento de otras cosas, otros estilos, pero tal cual regresas a lo que eres.
1: Claro. Innatamente. Ah, claro. Y pues así regresé a la música. Entonces Real. este empecé a, a darle a la guitarra los sábados y domingos en las mañanas, luego le daba todas las mañanas, empecé a digo yo aunque tocaba de chavo y tenía mi guitarra por ahí, este, pues no, no le daba bien, ¿no? Entonces, o sea, no ¿Sabe? practicaba. Entonces empecé a ver tutoriales de YouTube, me, me metí a un curso online de Berkeley, de este guitarra clásica en los estilos de clásica? barroca. nombre no, <risa> <risa> Guitarra de rock clásico. Clapton, sí. Hendrix, este, Jimmy Page, así, ¿no? Sí. Pero, putz, estaba elevadísimo para mi nivel. ¿Sí, no, no, o sea, no, no pude mandar una sola tarea. Ya, ya, ¿Ya sabes. Ya. O sea, como que también <risa> o sea, tuve demasiada fe y dije, no, necesito darle más. No, sí, entonces, sí, sí. este, pues fue el primer baño de humildad y este, y ahí empecé, digo, ese curso lo o sea, lo acabé haciendo. Me tardé tres años en hacer un semestre. Uy. No, pero se este, vale. Sí, porque pues, fui dándole poco a poco, así. Y luego ar armé la banda este los Rayo y luego pues así este digamos que con la banda empecé a lo hacíamos de, 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 de actividad en lugar de irme a jugar golf que nunca jugué golf o foot o correr más claro. que claro pero este lo hacíamos de una vez a la semana y nos ensayar y de hecho al principio los Rayo no teníamos la menor idea que íbamos a tocar en en algún lugar o sea sea sí, desmadre pues, para empezar yo me acuerdo. O, o, sea, sea, todavía. No, o sea, pero, pero, o sea, mucho antes de que de cuenta, yo, cuando empezamos a darle, que es más, yo creo que a nadie le habíamos dicho porque nos daba pena. O sea, estábamos apenas. Sí, sí, sí. O sea, dándole.
0: Sí, o sabiendo qué pasaba. Como tal cual, niño, Y sí.
1: nos divertimos a comprar el amplificador y, y puta, comprábamos sí. máquina de humo y luces porque decíamos, nunca vamos a tocar en un pincenario. Entonces, pues vamos a ponernos aquí todo chingón, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezamos a darle, este, pues muy cagado. Empezamos, las canciones que tocamos o que empezamos a tocar eran pues, las que yo me sabía. Claro. De Chavito. Tú, ajá, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. suena que siempre me he salido de Chavito, Where is My Mind? Ok. Pixis. Pixis. Y por una cosa muy cagada que se dio, te voy a contar cómo. Este. Dándole. Este. Porque yo me casé en el hard rock, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, <ríe> algún cuate me, Algún cuate me, me, me dijo, oye, güey, ¿no vas a tocar en tu boda? Y obviamente en esa época yo ni banda tenía. Dije, a huevo, pues voy a tocar en mi boda, después pues el ridículo. Pero hice tal ridículo que, bueno, armé una bandita supuestamente para tocar y horrible. Pero digamos que tratándola de armar y ensayando con mi carnal Toño Rebollar, pues cada quien empezó a tocar ahí pues, por su lado, como niños chiquitos, te lo juro. Sí, sí, sí. Entonces de repente yo dije, bueno, ya basta, voy a empezar a seguir a Toño. Y empezó a tocar ese güey y yo empecé a ver las notas y según yo estaba tocando Hotel California. Ajá. Pero este güey empezó a cantar que no quede huella. No, y haciendo y dije, un mashup. No, pero a ver, de acá, güey, Le dije, Oye, güey Puta, ¿cómo se te ocurrió, cabrón? Y me dijo, ¿cómo se ocurrió qué? Pues tocar Hotel California y con la letra de Hotel de, de, de Bronco. Me dice, no mames, yo no me soy California. <risa>
0: <risa> y le salió el primer mashup de los reyes.
1: Y de ahí nos fuimos como el hito de media, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este, ya después de ahí, un día se nos ocurrió tocar en este, eh, bueno, no se nos ocurrió. Por, por azares del destino tocamos en el Imperial un martes. Uh -huh. Y de ahí nos invitaron un, un miércoles y luego un jueves. Sí, me, y me acuerdo también de sus sesiones del Imperial,
0: que fueron varias. Además, chorro,
1: tocamos como veintitantas veces en el Imperial. Y ahí pues, hicimos muchos cuates, este, bla, 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 pero bueno, el caso es que ya llegamos al, al, al punto en el cual eh, yo, mi despacho, como decíamos, estaba en la Condesa, este, yo practicaba solo, aunque me formé en el despacho donde ahora soy socio, este, pero me invitaron a regresar al despacho donde ahorita soy socio, y pues, el despacho que tenía dije, ¿qué hago? La casa está de pelos, está enfrente del o sea, Parque España, harán. me la quedo y hago, pues, siempre tuve como el sueño guajiro de tener como un estudio, ¿no? Sin saber la estupidez que okay, estaba sí, sí. pensando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en, ese, en esas épocas nos, nos empezamos a llevar mucho con los molos. este, Y un día coincidió que Randy estaba este, ahí y me dijo, oye, ¿qué esto? ¿Qué es? Y ya me dijo, yo tengo equipo, ¿por qué no me lo traigo y nos asociamos? Dijo, órale, va. Perfecto. Perfecto. Entonces le usábamos él para grabar, yo para ensayar. Y sí, sí, sí. Ya. Y entonces eh, fue pasando el tiempo, nos tocó el temblor. Uy sí, Puta, fue horrible. Recuerdas? Y porque horrible. la cuadra donde estábamos nosotros fue de las más afectadas. Entonces este no pudimos ir un chorro de meses y horrible. Entonces ya poco, no consecuencia de eso, pero sí. Este, vamos a buscar lugar nuevo eh, sí, porque eh, nuestra queridísima casera decidió mejor hacer un, un, un una, una, otro proyecto inmobiliario, digamos, con todo lo que tenía ahí Ajá. y además nos daba terror el edificio que estaba no, atrás, no, ¿te no, acuerdas el edificio te... de atrás? No, del bueno, estudio que estuve ahí o rota, sea, rota, o ahí o sea. estuve
0: todo el tiempo reportando y estaba ah, horridas, eh? ah, horrible juntas, claro, o sea, claro. en las
1: colas ahí este ¿te exacto, acuerdas? ahí estábamos claro, sí, pero bueno, atrás de, del estudio había un edificio que, o sea con un soplido se caía entonces, este, pues, total, nos salimos, ¿no? Entonces, literalmente puse en un, un anuncio en Facebook, este, de alguien tiene algún lugar donde nos podemos mudar aquí pues, por la zona. Este, y un muy querido amigo me contesta: sí, yo tengo un estudio, venlo a ver. Dije, ¿cómo? Entonces ya llegué, entré a este lugar y dije, ¿what? Y pues resulta que aquí fue Poligrame en los ochentas, como seguramente ya has sí. este, comentado. Sí, sí, sí. Y pues se nota, pues es como llegar a este. Claro, pero no se ve
0: como. No se veía, porque yo vine aquí cuando empezó y ni cerca de cómo se ve en este momento.
1: No, claro, claro, pero haz de cuenta, es como. O sea.
0: Pero era un estudio. No, o, o sea, sea, se sí. veía.
1: Es como que llegues a o sea, al Centro Olímpico y digo, está sí, sí, sí. jodidón. Pero, sí, pero sí, se ve, o sea, se ve todo o sea, la sí, construcción sí. diseñada para eso, ¿no? Exacto. O sea, no, 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 no es una, una sala y comedor adaptada no, no, como Control sí, Room no. y este. Y Live Room, ¿no? Pues entonces cuando vi este lugar, la verdad es que me volví loco, pues con mi amor y pasión y afición por la música, me volví loco y, y en mi calentura dije, va, hay que rentarlo. Ajá. Uh -huh. y, y, y entonces al en principio como que dije, no, pues mira, me junto con dos tres cuates y pagamos la renta, pues hay un chorro de espacios, ¿no? Sí. Entonces este, pero pues había que remodelarlo porque estaba cayéndose de humedad. Entonces este, pues dándole vueltas de cómo este, de cómo poderlo hacer un negocio. Uh -huh me empezaron idea. a pasar muchas ideas. La primera fue dar clases, ¿no? Sí. Este, también en el fondo, esto siempre se me ocurrió cuando se me justificó la idea. Es que te empiezas a justificar tus loqueras, ¿no? Sí. Ah, pues ahora lo voy a hacer por esto, ¿no? Entonces, este, en algún momento, como que se me justificó la onda de darle clases a los chavitos, ¿no? Pensando en mis hijos, ¿no? Que me encantaría uh, claro. tocar con ellos, ¿no? Este, en lugar de irnos a andar en, en Parapente. Este moto, <risa> pues moto, porque me voy a romper la mandarina en gajos. Sí. Este, pues mejor este tocarlo Entonces, total, empecé con la onda de dar clases y los fantasy camps y esa onda. No. Entonces, una cosa fue llevando la a la otra hasta que un día, este, yo, yo el estudio solamente se lo prestaba a cuates. No, haz de cuenta aquí. Sí. Molotov ensayó el unplug. Lo sigue haciendo. No, 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 claro, pero, pero digamos en ese momento, en ese momento, en ese sí. momento estaba cayendo esto Rey y ellos Pila. pusieron aquí una, una lona con la que pudimos aguantar todo el. Horror de material que se caía. Empezaba, empezaba Rey Pila, Felipe Botello Claro, me acuerdo
0: de esa lona gigantesca de Molotov de Ajá, aquí de Rusia. De Rusia, ¿no? exactamente. Exacto. Sí, claro. o sea, se de
1: pelos, pero en realidad era una contención de material. Ya, ya. Ya sí, me padre. Sí, 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 sí. Pero lo quitabas y empezaba a caerse y parecía sí. como, como el, el upside down world de sí, este, sí, sí. Things. Está nevando. Se está nevando. Se está nevando. Sí, algo tóxico. Eso es insolente. Con Joana Piro.
0: Si no existiera gente soñadora como tú, o sea, si realmente no te volaras la cabeza, porque ese es el tipo de persona que tú eres. O sea, tú este te dicen una idea y te enamoras y se te va el. O sea, se te va el pedo por completo y ya estás futureando. Y... Pero si no existiera eso, no hubieras así. Eh, no hubieras hecho esto. Y si no, no o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, sí. necesitas. Necesitas tener ahí un medio siendo un grado de locura para rifarte a hacer algo así no pues y, y lo que es hermoso de esto además de la familia que se hecho es este la accesibilidad a muchas personas que puedes tener así o sea la gente nos escribe en Instagram en redes sociales y me he dado cuenta que es como oye pero podemos ir sí o sea llega claro. toca la puerta te van a abrir trae cubrebocas así uh -huh. Y entras y conoce. Sí, sí, Entonces, sí. este, aquí te vas a topar, este, a Randy, que da clases de batería, a Mikey de Repila que da clases de bajo, este, al Children, este, Luis, que da clases de baterías, el baterista Café Tacuba, y a una serie de personas que se dedican a diferentes rubros dentro de la industria musical, de las que puedes aprender, y de manera como bastante accesible. O sea, sí. ¿qué quieres aprender? Y aquí lo tenemos. Sí, sí. Y bienvenido.
1: Y fíjate, exactamente. Y te voy a decir dónde se conectó con, en realidad, lo que ya detonó en la avalancha que se convirtió en Rock. Exacto. En esa onda en la que le prestábamos el estudio nada más a Cuat cercanos, este, los Bengala, que también son super brothers. Sí. Este, vinieron a ensayar. Entonces cuando empezaron a venir a ensayar para su comeback, este, me dijeron, oye, ¿por qué no nos rentas un espacio? Y lo volvemos al estudio de nosotros. Ya dejamos nuestro equipo, que es una hueva andarlo moviendo. Sí, claro. Y me dice, y algunos días, pues igual no voy a ensayar, igual voy a checar mail, si así, entonces conforme me fue diciendo, le dije, mira, apartarte un lugar solamente para ti, igual le pierdo lana por la idea que yo traigo de poderle sacar más a cada estudio, Ajá. nada más de las clases y los fantasy camps. Sí. Le dije, pero si me dices a qué vienes, yo te dejo el setting adecuado de acuerdo a lo que vengas. Exacto. Y en eso, en ese momento dije, Haz un coworking. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces en ese momento estaba empezando uh, WeWork. ¿no? Eso me metí a ver coworkings sí. en el mundo de música. Encontré uno en Berlín, uno en Barcelona y uno en Londres. Uh -huh. Y me metí a ver cómo estaban formados. El de Londres era el más picudo. El de Londres, para que me entiendas, a los tres años de. No, 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 a los tres años. O sea, yo los habría conocido como al año y medio de formados ¿sí? y como hace año y medio, uh -huh. o sea, los tres años de que se formaron. Levantaron 15 millones de libras esterlinas en Kickstart. ¡Órale! Y, wow. y de ser un coworking para músicos, hoy es un colectivo de artistas. ¡100 Y ya tienen una oficina ser? en Nueva York, es lo de en Los Ángeles, claro. además de Londres, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que me abrió la cabeza y dije, claro, hay que hacer esto. Uh -huh. Entonces lo empezamos a armar, contraté un equipo para que nos ayudara a desarrollar la idea y a bajarla, porque al principio pues yo la tenía pues, muy... Con mis horizontes, ¿no? Pues conforme a mi edad y todo, ¿no? Entonces, este, contratamos a unas asesoras mucho más chavas, este, nos abrieron los ojos a un chorro de cosas y un poco hacia el, ¿cómo te diré? Eh, nos ayudaron a afinar la puntería de hacia dónde debíamos de caminar para, pues, podernos, este, po, po, poder hacer un buen negocio, ¿no? Sí. En, en el momento en el que es muy difícil hacer un negocio de la música. Entonces, una cosa fue llevando a la otra y lo que se nos ocurrió fue, a ver, vamos a hacer como un, vamos a pensar como un WeWork, pero de, este, pero de músicos. Entonces, ¿qué hacen en, en estos lugares? Pues los conectan con otros músicos, ¿no? En, en principio pensamos, vamos a conectar músicos con músicos. Que es para, importantísimo. ¿verdad? Importantísimo. 100%. Para que colaboren, ¿no? Cien o sea, El algoritmo en Spotify te premia mucho las colaboraciones, entonces este y además se dan cosas muy cagadas y luego ves en la historia de la música de las cosas más chingonas de, de la vida se han dado por colaboraciones que se dieron en lugares donde se conocían, o sea, en el Rainbow se suscitaron 800 mil rolas en el Whisky o sea, ¿por qué? porque se veían no,
0: y además es un agasajo cuando escuchas estas anécdotas de gente que se conoció, o sea, como en el Abbey Road, en el Electric Ladyland Studios que estaba grabando Jimi Hendrix cuando llegaron los Beatles y los escucharon y dijeron, no mames, o sea, ya 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 pasó bueno,
1: under ya fue nuestro tiempo bueno under ¿Sabes? Pressure.
0: ese tipo de cosas increíbles.
1: Bueno, Under Pressure, o sea, acuérdate sí. que estaba Bowie en el estudio de al lado.
0: Exacto. Y de repente es como, ¿qué onda? Hacemos una colaboración.
1: Y bueno, Mix ya que pues la la pasa, a... venga y la seguimos cantando. Exacto. ¿no? Entonces, en principio es una gran idea, ¿no? Juntemos músicos con músicos porque saldrán cosas padres. Y luego dijimos, sí. oye, pero también hay que juntarlos con abogados, ¿no? Y sí. yo siendo abogado, pues dije, no, pues aquí tenemos que poner estructura, la estructura que nunca ha tenido, yo te diría, no solo el rock, sino en general el arte en México, ¿no? Sí. Este no estamos acostumbrados a, a o en la educación de que hay un punto en el cual tienes que escoger un régimen fiscal, tienes que pagar impuestos, tienes que sí, sí. registrar la propiedad registrar intelectual de tus obras. La propiedad intelectual que es importantísima. No, además, nada más pensar en registrar puta, o sea, no manches, o sea, te imaginas como sacar una licencia de construcción, no? Entonces sí, es este... dificilísimo. Bueno, hay alguien en el subirro que se dedica. No, obviamente. Entonces lo que se tener... nos ocurrió fue decir, oye, a ver, además de conectarlos con músicos, vamos a conectarlo con los abogados que les hagan todo esto. entonces, una cosa fue llevando a la otra y de tener la dimensión musical exclusivamente, y, y al principio nos veíamos, bueno, nos seguimos viendo, pero al principio como una comunidad exclusivamente musical, creció a, oye, y también el cine. ¿Por qué? Pues porque sí. en la postproducción, dado todos los equipos que tenemos, dijimos, pues podemos aprovechar y empezar a hacer cosas para cine, de música, evidentemente, ¿no? Claro. Eh, entonces, este, pues... Eso nos fue orientando a... No, pues hay que involucrar también a la comunidad de este, del cine, ¿no? Y hay que comunicarnos también con ellos para hacerles música y colaborar. Y Lo dijimos, oye, pues también con fotógrafos y con directores de videos. Y lo dijimos, y también con artistas plásticos, ¿no? Y con todo el con lo, coreógrafos, o sea, toda y con toda la gente todo, que está
0: en la industria de la música y del entretenimiento,
1: sobre todo. Y de la cultura. Entonces, el, el brinco que decidimos dar fue hacia concebirnos como un centro cultural, un powerhouse creativo, capaz de... Eh, propiciar colaboraciones multidisciplinarias entre todo tipo de artistas, pasando por la música, el cine, el radio, el podcast, la tele, el, este, los videojuegos, ¿no? que los videojuegos es algo, es de las cosas nuevas en las que nos estamos enfocando este, y que digamos bajo los ejes en los cuales aquí queremos ser una, un espacio para que venga la gente a... Poder crear, ¿no? Desde venir a aprender, venir a tocar, venir a hacer, armar su banda, venir a producirse, venir a grabar, bla, 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 Venía bla. Venir a bla.
0: conocer a toda esta gente que lo hace, quién claro. te posiciona, quién te pone, o sea, todo.
1: Todo, ¿no? Todo. Venir a aprender de ellos. Es como venir a un taller en la Edad Media a aprender con el señor Orfebre <risa> que hace espadas, ¿no? Entonces, este... <risa> <risa> Porque aquí no vamos, o sea, no, no va a ser escuela en el sentido de que vamos a darle un 10 este, en coros a alguien, ¿no? no o sea, aquí vamos a aprender AprendE a. a hacer...
0: Aquí se aprende a hacer cosas.
1: Todo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y obviamente la, el actuar de uno hablará por uno mismo, ¿no? Y si, uh -huh. si aprendió la lección o no, no sus calificaciones. Entonces, este, nos consideramos como un, una plataforma... Académica que puede educar desde alguien que no sepa la, tenga la menor idea de cómo tocar un instrumento, sea niño o tenga la edad que sea, porque sí. tenemos, eh, ofrecemos este, nuestra oferta académica está pensada en cualquier edad, sin límite. Este, está pensado también a que, por ejemplo, podamos ofrecerle a los profesionales talleres musicales que les sean interesantes, sí. no? Para poderse mejorar algo que yo traigo de experiencia de mi chamba de abogado es que, los abogados y los contadores y los médicos nos las pasamos en actualizaciones pues porque la ley va cambiando. La, la y todo, porque a ¿no? fuerza
0: lo tienes que hacer. Pues sí,
1: porque si no te tienes ¿Cualquier que... Cualquier ¿no? ¿no? Sí,
0: pero, pero hay unas en las que es muy importante. Claro,
1: porque sí. pues, si no te certificas, no puedes. Si no tienes tu cédula, no puedes, etc. ¿no? Pero en la música y en el arte no. Y generalmente cuando un músico pega, pues menos va a la escuela. Sí, no, no, no. no, ¿no? Para nada. Entonces, este digo, y por la escuela, por decir, un decir. Entonces aquí la idea es que... este todo mundo tome clases de lo que quiera. Y con la, con la, comunidad que tenemos, que te voy a decir cómo se nos ocurrió armarla. Decidimos tener una comunidad alrededor de mentores, ¿no? Todos los que acabas de mencionar, Diego Solorza, el Children, Mikey, Randy, este, Felipe, toda la comunidad que tenemos, este, y estamos abocados en, en, en tener cada vez más mentores. ¿no? Sí. Y estos mentores. ¿Cómo los concebimos? Pues como alguien que puede, que pueda dar clases, puede producir. Depende de los skills que tenga cada uno, ¿no? Exacto. Porque ahí cada, cada uno puede hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces la idea es que en este, en esta. En este propicio de sinergias entre los distintos miembros de la comunidad, pues se puedan dar este todo tipo de interacciones de ida y vuelta, ¿no? Sí. Porque, este. Pueden colaborar de un lado, del otro, este, aprender, etcétera, ¿no? Se nos ocurrió porque cuando empezamos a pensar en los músicos, dijimos, bueno, ya tenemos una comunidad musical que vamos a interconectar. Ok, ahora cómo vamos a publicitarlos, sí. ¿no? Entonces empezamos con la onda de que, a ver, el negocio de la música está, como sabemos todos, mutando desde hace muchos años. Pero ahorita ya está como en, en lo que parecía era una fase de adolescencia de esa mutación. ¿no? Sí. Entonces como que ya puedes advertir, como que o, o intuir o predecir o tratar de pronosticar como que hacia dónde poderte ir, ¿no? Entonces, empezamos pues, a decir, a ver, no podemos, o sea, un músico no puede estar frustrado porque no tiene más views de sus videos, porque pues, los videos también se agotan en cuanto a la, o sea, sí, la explotabilidad, a... ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántas veces lo la puedes vigencia? ver? Y a la vigencia, exactamente. Entonces, o sea. yo empecé a decir, oye, a ver, los músicos necesitan concebirse como un medio en sí mismo. Sí, ¿no? claro. O sea, y haciendo la diferencia, te voy a decir cuál, qué analogía les hacía. Les decía, a ver... El fútbol americano en los 60 era un, era una atracción dominical de un día con la popularidad que tuvo desde hace como no sé cuántos, 10, 15 años. Tienen un network que uh -huh. de lunes a domingo pasan cosas relacionadas con el americano, pero no pasan partidos de americano. Uh -huh. o sea, han de pasar uno. Sí, sí, sí. Todo lo demás son cosas alrededor del americano, no? Sí. Y, y a los amantes del americano, ahí están todo el día viendo todo eso. <risa> sí. Entonces digo, a ver, concíbanse como el NFL. Sí. Obviamente tus juegos son tus conciertos. Sí, no, este, pero hay
0: una serie de contenidos que están alrededor de eso exacto. que son muy dinámicos y que pueden ser muchísimos. Crea otros, no? Exacto. Y cada
1: banda tiene su discurso, cada vende tiene su onda, su moda, su cultura, sus aficiones, sus cosas que además son con los que los fans siempre nos identificamos, no? Siempre te gusta saber. Oye, por ejemplo, en Rey Pila, no? A Mike le encantan las motos, no? Hay mucha gente que igual sí. no conoce a Ray Pila, pero pues lo empieza a seguir porque todo el tiempo está en las motos y ya o sea, se lo trajo de fan, por decirte algo, ¿no? O sea, y, y a muchas bandas les puede pasar así, ¿no? Como con distintas actividades que no son simplemente la música. Entonces, de ahí derivó en la idea de, pues tienen que tener un, 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 un o sea, consívanse como un network en sí mismos. Entonces dijimos, pues hagámoslo nosotros ya con todo lo que tenemos. Claro. Entonces, lo único que fuimos haciendo fue sumando, yo te diría, infraestructura, para ser autosuficientes en la generación de contenidos. Entonces, esa autosuficiencia hoy nos permite hacer desde podcast, eh, programas de televisión, películas, sesiones, pasar, soundtracks, conciertos arriba en la terraza, este, lo que sea, eh, una exposición de fotos, suponemos hacer lo que queramos aquí. Exacto. ¿no? Nos concebimos una especie como el como el Soho House, para uh -huh. quienes lo conozcan. The Factory. The Factory, exactamente pero digamos con más sofisticación, ¿no? en la medida en la que pues ni ninguno de ellos sabía los estudios que aquí hay. ¿no? Sí, aquí sí. contamos entre nuestra red de, de, de oferta de infraestructura, tenemos desde estudios de grabación este, tenemos cuartos de ensayo, tenemos este una terraza con escenario interactiva, cocina, tenemos cocina, este, horno para pizzas, <ríe> donde la primera pizza la va a cocinar Miki <ríe> Este, Y tenemos un, un socio con el que, que, que nos provee todos los equipos necesarios para poder filmar una película, un corto, animación 3D, videojuegos, etcétera Entonces... Eh, Digamos, lo que queremos captar es talento, ¿no? Este claro. talento que exista, talento que nosotros creemos, que, que vengan, este queremos conectarnos con todo el mundo del arte en México y, y que eso nos permita conectarnos con todo el arte en el mundo. Sí. ¿No?
0: Sí, además este como darle una voz y un impulso a este talento que no han reconocido porque no tiene suficientes views o porque no suena suficientemente Exacto. popo, porque no eres tal, no estás tan guapo, Exacto. este no eres como lo lo clásico de Todo estas como estándares estúpidos que existen, ¿no? Donde no la estás armando porque no entras adentro de ese estándar, que creo que todos nosotros aquí somos unos pinches misfits. <risa> este, Exacto. Este darle voz a esas personas porque claro, tienen no. talento y no necesariamente porque tienen todos los views no. o todos los seguidores o todas estas cosas que contar, la gente te... normalmente
1: tendría. Te voy a contar una anécdota. Desde que empecé mis ventures en la música, que se me olvidó decir una parte importantísima, que fue ya cuando además de los rayobacks, estaba yo ahí dando, a ese, jugándole al rock. Pasó por mí, por mi queridísimo carnal Cristian Sincer, la oportunidad de, de incorporarnos al equipo de Rey Pila. Ajá. Este, claro. a, a mí me lo puso, te voy a contar, a mí me puso el demo, un non-demo. De, Uy, de un sí. rock de eh, No Longer Fun.
0: Uy, cuando estaban empezando y Diego tenía
1: el pelazo ese. Cuando estaba empezando con Ray Pill exactamente. Exacto. Estaba el solo. Puta, oí eso y dije, no manches. Buena rola. La buena ruta, rola. Y dije, no sí. mames. Dije, Chaparro, hay que meterle esto. Porque queríamos meter alguna banda. Y en ese que la habíamos metido. Sí, me acuerdo.
0: De, bueno, te de, conozco hace no sé, más 20. de 20 años. Pero me acuerdo cuando me dijiste, ah, tengo esta banda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto.
1: Entonces este, empezamos a meter la nita. Así como para, viste... Con la aventura de vamos a producirlo. O sea, nosotros siempre tuvimos la idea, a ver, hay que hacerlo independiente. O sea, hay otra manera de hacerlo. Y las disqueras no tienen idea de lo que están haciendo. Y el y, y, o sea, la avaricia nunca paga. Entonces, puedes hacer deals justos y honestos. Sí, no tengo que
0: pasarte lanza con alguien no, para hacer donde dinero, No, y le reconozcas eh? a quién es el artista. O sea, ¿cómo es posible sí. que los
1: artistas, que son los creadores de todo, se meten el 5% de lo sí, que es hacen? Cabrón es una, eso ¿no? es inhumano. Es que desafortunadamente en México tenemos mucho la cultura de que si es no te haces
0: pendejo a alguien o si no lo transas, no vas a llegar a ningún lugar. Pero lado, en general ¿no? el
1: mundo del arte pasa porque el artista nunca tiene los medios ni los recursos para tener la suficiente fortaleza. Sí, de independencia. De independencia tal cual. y de sí. asesoría que le permita ponerse sí. pilas, pilas, ¿no? Sí. Entonces nosotros viniendo del mundo de la abogacía, que yo soy defensor, entonces yo, yo siempre pienso en que todo debe de ser mejor, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces... En este, un mundo mejor. En un mundo mejor. Entonces <risa> se me ocurrió con Cristian decirle a los pilas, bueno, vamos a proponer un mundo mejor. Vamos a hacer o sea, lo que nadie hace. Sí. no, tengamos un trato justo y vamos a hacer... O sea, apoyarlos en lo que quieran. Entonces, en ese ese primer disco de Rey Pila, la mitad era en español y la mitad en inglés, pero Diego desde siempre quiso hacerlo todo en inglés por... por, por, por porque siempre quiso. Y yo desde esa época, en mis en mis sobremesas de borracho, siempre decía que no era posible que no hubiera una banda mexicana que cantara en inglés, que fuera famosísima en el mundo. Y sí, que fuera realmente internacional. Exacto. O sea, Abba eran suecos, los Scorpions son alemanes. Este.
0: Porque otra vez en México existe este prejuicio sí. de que eres mexicano y de por qué no y respetas el idioma español sí, y casi casi que eres este malinche.
1: Sí, pero no manches, o sea, estaría buenísimo. Pero entonces eso solo pues, se justificaría si el foro solo estuviera lleno de puros actos en español. O sea, no manches. No, pero eso es algo
0: irrelevante. O sea, es irrelevante. Claro, hombre. Si la punk lo puede hacer, porque justo quieren ser una banda internacional claro. y están tirando más alto, Claro. ¿por qué no lo podría hacer tú?
1: Es como que el chicharito... ¿No se puede ir no, a jugar a Inglaterra?
0: No, yo nada más soy de la selección. Yo sí. no puedo. Es que si no soy malinchista. No, no, no. Entonces. Ay.
1: Sí, claro. Pues obviamente dije. Pues cómo que no. Claro, claro o sea, que se puede. Y, puta, y ahí vamos. ¿no? Si
0: tuvieras que dar un mensaje final de We Rock, como la primera persona que empezó con esta idea, ¿cuál tendría que ser a la gente A que ver, este lugar
1: está pensado por un amante de la música. Un amante del arte que creció defraudado por vivir en un país con tanto talento y tan poca estructura y tan pocos espacios para poder crear artistas exitosos, chingones, valiosos y estructurados como en Europa o en Estados Unidos. Yo crecí muy cercano a la cultura porque pues, mi mamá dirigió un centro cultural y este y pues para mí desde chavito la cultura fue algo muy importante y la música y esto y lo otro, entonces... En, en esta parte idealista con la que crecí pensando en ser abogado, de imaginarme un mundo mejor, es irremediable que siempre me la pase pensando cómo poder hacer otras cosas mejor, ¿no? Este, y en la música, tanto técnicas, legales, contables, este, artísticas, todo lo que sea necesario para que pueda tener una oportunidad, o sea, como, o sea pensado como lo que con lo que yo crecí viendo que no era serio. O sea, este lugar está pensado como lo que no tengo no, el lugar de ensueño, ¿no? como un, un parque temático por decirlo de alguna manera del amante de la música no
0: como debe de ser pues eres el capítulo número cero del primer podcast que se lanza de We Rock gracias, como Joe. producción llamado Insolente te quiero, te quiero dar las gracias
1: y que quede constancia aunque siempre lo hago pero pero quiero darte las gracias por tu apoyo por tu amistad y por por confiar en este
0: no mames gracias a ti güey o sea esto es el, mi trabajo de sueño 26 de noviembre de un año vamos a platicar en un año.
1: Pero acuérdate que el cumpleaños de We Rock decidimos que va a ser el primero de noviembre. Exacto. El
0: primero de noviembre hablamos. Vamos a hablar. Y vamos a hablar, digo, vamos sí. a hablar varias veces, pero hay que dejarlo documentado. Sí, vamos sí, a sí. hablar en un año y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó <risas> en un año? Sí, no? Sí. ¿y ¿Cómo fue que avanzó este proyecto sí. en exactamente un año? Yo creo que va a ser algo completamente diferente. O sea,
1: que vamos a tener el 30 de, el 30 de octubre en la fiesta de Halloween, la fiesta de aniversario de We Rock para a las 12 de la noche festejar su cumpleaños.
0: Si <risa> fuerte somos de verdad. O sea.
1: Va a ser un fiestón, ¿eh? Vas a ver que va a ser como la Delton John de los Oscars, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Entonces, este en el marco de esas, yo creo que siempre va a estar bueno que, que, que hablemos. Y sabes que estaría bueno que el siguiente año, Vaya trayendo a, a, a cada uno de los socios que ha ido creyendo en, en, en esta locura, ¿no? Porque ahorita solo les platiqué de Randy, pero hay muchas personas muy, muy peculiares, este, hombres de negocios muy importantes que, este, que están, sí. que apostaron también ya por esto. Y pues eso es lo que parte de lo que hace tan atractivo y tan emocionante el horizonte, ¿no? Exacto.
0: Sí, vamos a hablar en un año. Este cuando We Rock cumpla justo, digo ya formalmente no porque llevamos aquí un rato, pero formalmente con el proyecto que tenemos sí, actualmente sí. va a ser un año y vamos a ver lo que avanzó y las todas las cosas que pasaron en ese, en ese año te quiero muchísimo Pepe, Yo muchas también, gracias
1: Joe.
0: este podcast se llama Insolente, lo pueden escuchar en Apple Music, Spotify Google Play y Amazon Music esto es Insolente con Johanna Pirot.
1: Esto es una producción de We Rock y Guanamore.